0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Ya habíamos anunciado nuestra invitada y ya la escucharon. Está con nosotros ahora la diputada Lorena Peña. Bueno... Tenemos que decir que estamos ya a menos de dos meses de las elecciones legislativas y municipales y los principales partidos políticos ya han presentado sus plataformas legislativas. Nuestros compañeros en el Faro, Gabriel Labrador y Jimmy Alvarado, han preparado un análisis de los documentos que van a publicar esta semana, pero ya en este análisis que han hecho nos advierten que las plataformas legislativas adolecen de una visión de país y que las propuestas parecen muy breves para enfrentar los grandes desafíos que tiene nuestro país en crecimiento económico, finanzas públicas, seguridad y desarrollo social. Por eso ahora está con nosotros la diputada Lorena Peña, hay que decir que en este periodo fue presidenta de la Asamblea Legislativa también es vicepresidenta actual de la Asamblea Legislativa y como lo decíamos en en el último bloque, este es su último periodo representando a la fracción del FMLN. Gracias por aceptar nuestra invitación
1: Vaya, gracias y sí, ya editorializaste desde de entrada sí.
0: Estaba, estaba sí, claro. adelantando un poco del análisis Ya dijo que análisis. no sirve
1: de entrada oh,
0: De hecho estaba un poco <risas> Adelantando el análisis que nos va a presentar Gabriel Labrador y, y Jimmy Alvarado este
1: método. <risas> Primero
0: dan Pero mire, Pero mire, pero mire Por eso está ahora para discutir con nosotros Justamente Bueno, mm. vamos a ver
2: sí, Qué mi... preguntas tienen pues. Vaya para comenzar, Lorena, solo quisiéramos obtener una retroalimentación suya eh, de la de los logros y sobre todo, quizás qu quizás quitemos lo de los logros. <ríe> Me gustaría que hiciéramos una eh, autoevaluación de qué le sucedió al partido al FMLN en esta en esta legislatura, viendo la, la plataforma de del, para la campaña anterior, la que se prometió para la campaña anterior, y las, los faltantes que hubo en materia de legislación, de reformas que se, que se prometieron. Eh, hablemos, por ejemplo, bueno, de, de esos madrugones que hubo, por ejemplo, algún par cuando usted fue presidenta también. Eh, ¿Cuáles? Solo para mencionar uno, o para mencionar que el tem el FMLN siempre había adversado esta práctica de madrugón bueno, puede madrugones. haber a las 10
1: de la mañana que es cuando llega un tema nadie lo conoce y se Exacto.
2: vota que lo, lo dijeron los diputados de arena para los temas de los presupuestos sobre todo, aunque claro <risa> tenían
1: meses de estar ahí todos los okay. presupuestos, ninguno ha sido madrugón
2: para, para quizás hemos
1: recibido decenas de ministros de sindicatos <risa> está documentado en la comisión de hacienda sí. ningún presupuesto se ha llevado a votación sin estudio previo, público. De Ha llegado el ministro de Hacienda, el del Banco Central, los principales ministros, han llegado sindicatos que tienen propuestas, etc.
2: Solo que para el presupuesto, por ejemplo, el, el, el de este año, Ajá. en diciembre hubo, una, hasta los últimos días de diciembre, hubo unas mesas privadas entre ARENA y el FMLN. Solo por mencionarle algo, eh, no, no fueron públicas esas sesiones que son precisamente las más importantes donde de repente en enero veíamos al presidente Gallegos en su Twitter anunciando no hay sesión plenaria todavía porque no hemos llegado a acuerdos, pero si no han estado trabajando, al menos públicamente quiere decir que había sesiones privadas y a eso a eso digamos, a eso eh, sí, no, no al madrugón,
1: también. porque no hubo
2: pero hubo madrugones por ejemplo para el tema de pensiones en la,
1: pensiones Tres reformas de pensiones, un año discutiendo eso. Yo creo que si de algo hubo información pública y debate legislativo,
2: hubo mesas. Fue, fue de pensiones. Sí. Vaya. Para bueno, comenzar en a calentar, sustancia. cabal. Para comenzar ¿qué a. Qué tema can... quiere hablar de fondo. Mire, uno. ¿Cuál diría usted que es la gran deuda del FMLN en esta legislatura que acaba de. Que, bueno, que está claro. por terminar, perdón bueno, yo, lo estoy yo,
1: yo voy a empezar por lo positivo Porque me parece de que El gran logro fue impedir que colapsara el país Que era lo que quería ARENA uh -huh. Y Pero, yo he sido muy consciente de eso Porque fue a través del bloqueo conjunto de ARENA Y la Corte Suprema de Justicia a través de la sala Que mes tras mes inventaron sentencias y medidas para que quebrar el país uh
2: -huh. Ya vamos y, a hablar de la sala, de la corte
1: No, eh, yo estoy hablando del de principal logro de este grupo parlamentario fue mantener al país funcionando y no permitir la quiebra general que buscaron desde el primero hasta el último día del año los de ARENA verdad
3: Y eso es un y, y logro, es, en el sentido que uno podría pensar que, es que al menos miren, no se perdió, pero se empató, como si no se hubiera logrado algo no, más. No, es que yo
1: no estoy empatando con ARENA, yo estoy trabajando para que el país funcione. Entonces cuando hay una catástrofe, cuando hay un terremoto, eh, cuando hay una desgracia como es tener un partido como ARENA bloqueando al país cada día... Negando recursos para pensiones, eh, trastornando las cuentas públicas, pasando gastos del sector financiero al financiero, después se querían agarrar 2 mil millones de ahorros de los trabajadores, en fin, frente a eso, que es una variable que yo no controlo porque las mentes macabras de arena yo no las puedo controlar, para mí ha sido un éxito que el país esté de pie, sin despidos masivos, que fue... Eh, quizá la batalla que dieron hasta el último minuto nos decían que aunque fueran unos mil echáramos para votar unidos los Ahora, de arena entonces yo creo que haber mantenido el país de pie y que hoy yo pueda decir que están 100% pagados los proveedores del año pasado que tenemos el FODE al día que, lo, que logramos reducir el déficit fiscal y que además logramos instalar servicios urgentes que no existían Creo que ese es un gran logro del FMLN, que perseveró, perseveró en una visión de país.
0: Diputada, a ver.
1: ¿Verdad? ¿En los Eso años para mí quizá lo más importante.
0: En los años que vienen, nos estaba diciendo, bueno, ese ha sido un logro claro. de la fracción del FMLN, lograr que financieramente lograr que financieramente se lograran atender los compromisos. Bien.
1: Del pueblo, porque no son compromisos cualquiera. Claro, son compromisos hablando. del país. Sí, que funcionen los
0: hospitales, ¿verdad? Por Ahora, ejemplo, para el periodo 2019... O que se
1: reparen las calles o que no paren las claro, escuelas. Claro,
0: para el periodo 2019-2024, este país tiene que pagar también 2.200 millones de dólares en deudas. ¿Por son qué de... deudas
1: rebotonas, fíjate que son... Claro, unos deudas bonos.
0: que venimos acumulando. No, no, no se acumulan, yo te voy a explicar. Uh -huh. Paco Flores las
1: emitió la primera vez, uh -huh. para pagarlas, saca, hizo bonos para pagarlas, se comió ese dinero a arena, porque hoy arena como que no gobernaba, y cuando llega el presidente Funes le cuentan que ya se comieron el préstamo que habían hecho para hacer el otro préstamo, entonces se emiten bonos que son los que vencerán, claro y no le puede sacar a un presupuesto en aquel tiempo de 3500 o 4000, 1500 millones de un solo. Entonces, esa deuda es
0: una deuda acumulada en el tiempo. De acuerdo, deuda pero acumulada. Que es pero cómo se producto va de dolarización, cómo el FMLN, y de cómo pensiones? el FMLN plantea desde su propuesta legislativa atender esta deuda que se ha venido acumulando históricamente, como usted decía. Hay
1: dos temas fundamentales. La declaración patrimonial, ahí está el proyecto de ley, esa es una deuda, y es una deuda de la Asamblea. El FMLN ya la propuso. ¿Qué es la declaración patrimonial? Que por ley, personas que tengan ingresos o activos super, superiores a medio millón de dólares, medio millón de dólares, declaren anualmente su patrimonio como un mecanismo de comparación con lo que declaran de renta. Porque si tú declaras mil, mil, mil dólares de ingresos pero tu patrimonio creció en cuatro mil dólares tú tendrías que explicar de dónde salieron esos otros tres mil dólares y si es ingreso pagar renta. Solo elevación de renta por no haber aprobado la ley de cobro coactivo eh, la declaración patrimonial la regulación de la maniobra de los precios de transferencia y la cárcel para los evasores solo elevación de renta sigue siendo aproximadamente el 50%. Ahora, este... Tres puntos del PIB. No habría ni necesidad de subir impuestos, fíjate. Uh -huh. Pero se necesita aprobar esas leyes. El FMLN y el gobierno ya las propusimos. Pero claro, cuando se trata de golpear a los grandes capitales, toda la derecha, mira ahí, no se ha movido. Esa es una cosa que el pueblo la debe saber. Y el otro tema, uh -huh. eh, que ahora viene en la, en la plataforma es el impuesto al patrimonio un estudio de Oxfam que dijo pues acuérdense sí, sí. que como 130 personajes eran verdad tenían 23.800 millones de dólares de patrimonio o sea lo que daba parte del PIB y así lloran por el salario mínimo y no quieren pagar impuestos.
2: Pero es Con un 1%, esa 1%, ¿estamos hablando?
1: No, te estoy hablando de que para ir disminuyendo sí. la carga de la deuda, claro. no puedo disminuir el plan de educación ni el de salud, sí. tengo que hacer que paguen los que tienen que pagar conforme la ley.
2: No queda claro, hemos revisado la propuesta, y hemos visto que hay ese tipo de medidas que buscan eh, hacer, hacer digo, más eficientes Y ya te diga la, la deuda, claro. la deuda Pero, es
1: lograr los votos, para que el que tiene más pague más y el que tiene menos pague menos. De hecho ya algo hicimos en tiempos de funes, pero no es suficiente. Se necesita la ley de cobro coactivo, la declaración patrimonial, la reforma al código tributario en el tema de precios de transferencia, uh -huh. la cárcel para los evasores y ahora la nueva propuesta. Pero hablando de deuda son estas leyes que ahí están y no hemos podido aprobar porque la derecha le tiene miedo, o más bien, algunos hasta lo financian las grandes corporaciones.
2: Nos llamaba la atención que en la propuesta del FMLN no aparece escrito esa necesidad de negociaciones bilaterales con el FMLN para lograr los 56 con votos. Eh, sí, con arena, perdón. Eh, en términos de cómo se va a financiar toda esa deuda que venimos eh, rebotando de hace años para el periodo 2019. Eh, 19 2024. No está recogido en la, en la, en la propuesta en la y lo que eso lo, perdón, lo que eso nos parece a nosotros es bueno, vamos a seguir negociando con Arena de la misma manera como hemos venido haciendo. Leíste
1: el dictamen.
2: Lo leí, del porque ese parrafito y son y del dos líneas. Patrimonio. Exacto, usted, vale, solo para poner en autos a los oyentes. En el presupuesto aprobado a inicios de mes hay un parrafito dentro del dictamen eh, con el que se aprobó el presupuesto en el que eh, el Pleno Legislativo le, da un, le emite un recomendable para negociar como Estado eh, nueva deuda con los organismos multilaterales. Para
1: los vencimientos esos.
2: Sol, vaya, pero esa negociación también se tiene que dar eh, para otros montos de dinero eh, con arena.
1: Pero es que la negociación... Y ahí es donde yo... Que no todas es eso.
2: Y el señalamiento es, bueno, entonces vamos a seguir en el mismo tipo de negociaciones que son... ¿Cuál
1: tipo de negociaciones? Las
2: que mencionaba al inicio de la entrevista, que son a veces... ¿Pero que de qué tipo
1: las calificas? Pa?
2: Opacas. Son ¿No mesas somos, bilaterales. Son mesas bilaterales fuera del escrutinio público, porque para eso se hacen a veces en la Comisión de Hacienda, en la Asamblea, se hacen a veces foros públicos para Vaya, discutirlo.
1: Aquí vos has abordado dos puntos. Mm. Primero, la plataforma no tiene que explicar procedimientos sino resultados. ¿Verdad? Entonces, porque no? Voy a ir a plenaria, voy a levantar la mano, voy a ir a... No. La plataforma propone resultados. Ahora tú hablas de estas negociaciones. Realmente, todas las fuerzas políticas deben trabajar todos los días, haya o no haya comisión buscando acuerdos de país. Eso es lo primero. ¿Verdad? Y... El dictamen de la Comisión de Hacienda es muy claro y desde que yo soy presidenta de la Asamblea primero quitamos la partida secreta que es un logro del FMLN
3: Obligado por la sala
1: No, previamente ya nosotros habíamos regulado y después quitamos Segunda, declaramos intransferibles los fondos de género sin excusa Tercero Pusimos en el dictamen, que antes nadie lo ponía, qué fondos se transfieren a quién. Antes no busquen y no lo van a hallar. Porque en tiempos de arena, ¿qué decía el parrafito? queda facultado el ministro de Hacienda para mover las partidas que estime necesarias. Es decir, que el presupuesto era una gran mentira, fíjate. Porque el ministro quedaba facultado para darle vuelta a lo que quisiera eso ya no ocurrió más desde que el FMLN es gobierno y el FMLN ha presidido Hacienda, entonces a mí no me acusé de cosas opacas, porque todos los acuerdos están crudas y peladamente puestos en el dictamen para absoluto conocimiento de la ciudadanía habían problemas habían problemas por ejemplo, doña Milena yo no sabía, era la vicepresidenta de la Ecológica San Lorenzo Ah, pero Me estamos contó, hablando
2: de las ONGs. No, ¿Ese por es
1: otro eso. Tema? Me contó que renunció poquito. Y la señora del otro era de la otra ONG.
2: ¿La señora
3: de Gallegos? De Gallegos. Ah, sí. O
1: sea que Arena y Gana han tenido parientes en la Bien. directiva. Pues, pero eso ya también se ha corregido. Tenemos una llamada. Yo te quiero decir que la deuda principal tiene que ser y se debe agarrar en serio de que debemos buscar la justicia tributaria para poder realmente pasar de un país que resuelve necesidades básicas insatisfechas, como es el zapato, el uniforme, la comida, la educación, el maestro, a un país que satisface las aspiraciones de desarrollo
0: pleno de toda la ciudadanía. Tenemos una llamada. Rodrigo Molina está al teléfono. Hola, Rodrigo.
4: Hola, buenas. Sí, quería hacer una pregunta a la diputada Lorena Peña. Eh, yo soy un salvadoreño que reside en el exterior, vivo en Madrid, pero sigo el programa, y quería aprovechar esta oportunidad para preguntarle de qué manera iba a abordar propositivamente, por fin, la solución presupuestaria sin únicamente tirar patadas de abogado y culpabilizar lo que hacen otros partidos, como por ejemplo ARENA, porque me parece que es a lo que se ha dedicado totalmente desde que ha llegado a dirigir la Asamblea Legislativa, incluyendo ahora...
1: Igual es que su pregunta, disculpe?
4: Los otros mil compatriotas salvadoreños en el exterior que probablemente en 18 meses van a tener que regresar y que van a significar una carga adicional a los problemas que ya existen en la situación presupuestaria del país. Es ¿Cuál es la pregunta? Consultar.
1: ¿Cuál es la pregunta?
4: Sí, ¿cuál,
0: es, ¿Cuál es la solución sostenible? Decía más allá de buscar no, culpable, no es, eso,
1: de culpar a otros partidos. No hablo de sostenibilidad. Es culpabilidad. Ser propositiva. Vaya, Mire, va ser como le contaba, se ahí, se hay ahí hay cuatro Gracias, leyes. Ahí hay Gracias Rodrigo. Gracias Rodrigo. Y hay cuatro leyes que le van a dar sostenibilidad a las finanzas públicas. Esas cuatro leyes son muy importantes. La reforma previsional fue importante que también la propusimos nosotros, dicho sea de paso.
2: Solo que y fue cortoplacista, ¿verdad? No,
1: está para 30 años.
2: ¿Va a haber...? Bueno, sí, sí, sí. Haber.
1: dentro de 30 años o 35, el déficit eh, anual previsional se va a equiparar en montos absolutos a lo que había que pagar este año. Pero ya el PIB va a ser otro dentro de 30 años. Después volvemos sobre eso. Entonces yo le decía al señor que me habló, dice que de Madrid que sí tenemos ahí cuatro leyes propuestas. Por otra parte, también se ha propuesto por parte del FMLN un proyecto de ley para la creación de eh, fondo y política de apoyo a posibles retornados, para que tengan maneras de reinsertarse. Eso lo presentó la diputada Karina Sosa y otros colegas, compañeros y compañeras, recientemente. Otro, otra propuesta que está ahí y que es necesario avanzar, me parece a mí, es una política de atención más clara a los migrantes allá, porque si bien es cierto el TPS tiene 18 meses, vamos a necesitar tener una agresiva asesoría jurídica en el terreno para los que para los que tengan otros vehículos legales para quedarse en Estados Unidos y además trabajar para que hay cinco iniciativas ya en el Congreso buscando solución para el TPS, porque el TPS no solo es un problema económico, aquí podríamos crear condiciones económicas de retorno, pero el, el, el tema también es humano, hay hijos, hay esposas, hay familias que se desintegraron cuando se fueron de aquí, fíjate, y ahora desintegrados al regresar de allá. Es un problema bastante complejo. Pero sí tenemos propuestas. Pero yo no le puedo mentir a la gente. 31 votos hay para todas esas otras leyes. Y no hay propuestas de los demás.
2: ¿Y qué tan imposible es que el FMLN ceda en aspectos que el FMLN, que ARENA ha pedido? Recordemos, por ejemplo, que eh, ARENA nosotros publicamos un texto en el que Arena boicoteó el diálogo de las Naciones Unidas por temas fiscales eh, pedían el cumplimiento restricto de la ley de responsabilidad fiscal y para entablar esa, esa, esas discusiones, Arena pedía eso pedía eh, cierto margen eh, de ¿Qué dijo el BID? Lo, lo dijo el BID, lo, lo no, ha dicho No, que mucho. dijo ahora que vino a evaluar la ley de
1: responsabilidad fiscal.
2: Todavía estamos esperando. Cumplida
1: al 100% y el ratio de la deuda que deberíamos de tener dentro de 10 años, ya lo alcanzamos este año. Ok. Está sobre cumplida la Hay, ley de responsabilidad la fiscal. La ley de
2: responsabilidad era uno de los aspectos. También claro. ARENA siempre ha pedido, si por ejemplo, un, un orden en las finanzas, que se vigile con, hasta con auditoría el incremento en plazas del Estado. Hay cuestiones, mi pregunta va en el sentido de ¿qué tan flexible es Arena eh, FMLN para eh, quitar aspectos que sean el bloqueo para llegar a acuerdos eh, en, el, en, el, en, el, en la Asamblea Legislativa?
1: La flexibilidad se demostró en la votación del presupuesto, que fue de dos tercios. Ahí podés ver un de ejemplo acuerdo. práctico uh -huh. de flexibilidad. Pero flexibilidad para que el país no colapse. Porque ellos buscaban que colapsara. Ahora, por ejemplo, ellos plantearon eh, que querían el balance de la ley de responsabilidad fiscal, vino el ente internacional, y como te digo, hemos cumplido todos los parámetros de gasto corriente, de gasto de capital, de tasa de crecimiento del gasto, de deuda previsional y deuda privada y deuda del gobierno. Entonces, eso está 100% cumplido.
0: hablemos... Pero hablando uh -huh. de la
1: flexibilidad que me preguntaba uh -huh. Gabriel, ¿qué nos tocó hacer ahí? Por ejemplo, le hemos recortado 100 millones de dólares a este presupuesto. 99, pues, 99 centavos. ¿eh? Claro, eso va a tener su costo. Porque vos puedes dejar de comer con tal de quedar... Ser flexible, y entonces puede hacer que haya proyectos que no se inicien, pero era más grave, era más grave paralizar el país que era lo que ellos querían. Hablemos justamente de recortes. Entonces sí, sí hubo flexibilidad. No, no hubiera sido posible una votación de dos tercios si el FMLN y el gobierno no hubieran flexibilizado sus posiciones al respecto.
0: En la plataforma legislativa, en la propuesta legislativa 2015-2018, el FMLN se comprometía a apoyar el incremento gradual del presupuesto de educación. En la plataforma 2018-2021 se comprometen exactamente lo mismo, pero en la práctica el presupuesto de educación en realidad sufrió recortes. Por ejemplo, de 2017 a 2018 se recortó el presupuesto de educación 11.7 millones de de dólares. ¿Por qué se mantiene esa propuesta sin indicar exactamente cómo se va a cumplir? ¿De dónde va a salir el dinero para cumplirla?
1: Bueno, lo primero que te quiero contar es que en los últimos cinco años de ARENA el promedio de gasto en educación fue 300 millones de dólares.
0: Y ahora creció a 900 mil, pero todavía Ay. es el suficiente para atender las grandes necesidades del de sector lo, de educación pública. Y la
3: pública. promesa del 6% del PIB, digamos. Sí,
1: vamos a ir por partes. Lo primero que quiero dejarle claro a la ciudadanía es que ARENA, en términos reales, en el promedio de los últimos cinco años, vaya, para no hablar muy lejos, era entre 300 y 350 millones su gasto en educación. Hoy es 900 millones de dólares, ¿verdad? En ese sentido hay un incremento sostenido. Ahora, toda institución tiene gastos permanentes y gastos que no son permanentes. Claro. Entonces, el presupuesto del funcionamiento de la educación fue incrementado. El presupuesto de inversión fue recortado. En parte porque hay obras que ya se hicieron. Y en parte porque nos obligaron a un recorte desde inicio.
3: Diputada, Entonces no queremos yo, comprar arena yo, con el FMLN, sino el FMLN con las promesas del FMLN?
1: Correcto, hemos hemos subido hemos triplicado la inversión en educación, así de sencillo, y ahora hay 40.000 mil universitarios que no van a pagar la Universidad del de Salvador.
0: ¿Y en la propuesta? Y hay
1: mil nuevas becas, 50% hombres, 50% mujeres, para los mejores promedios, con subsidio especial para discapacitados o mujeres madres solteras. En la propuesta sí, vamos a terminar con analfabetismo cero.
2: Y entonces no se va a cumplir lo del 6%.
1: Pues mientras no tengamos una manera de uh -huh. subir impuestos y disminuir deuda, por eso es importante lo otro, uh -huh. porque si la presión fiscal es el 15.9%, si tú le quitas el 6%, ¿qué te querría decir eso? que la tercera parte de los ingresos serían educación Exacto. pero hay que gastar en salud hay que gastar en seguridad hay que gastar en medio ambiente, en economía etcétera, porque Entonces, la presión fiscal es clave para poder cumplir este indicador está relacionado ves. cuando elevemos la presión fiscal y yo estimo que con estas cuatro leyes que, hemos, que tenemos en discusión ahí podría llegar perfectamente la presión al 20% del PIB, entonces hablemos de proporciones, porque mientras la presión fiscal sea tan pequeña, y como el estado de eso es de lo que dispone, del 15.9%, si tú le quitas 6, le quitas más de la tercera parte, y entonces abriríamos un hoyo para tapar otro.
3: ¿Y por qué deberían de creer los salvadoreños que eh, después de casi 10 años de gobierno del FMLN en el Ejecutivo, ahora sí van a, a, a poder pasar propuestas como esta que usted nos mencionaba al inicio de eh, impuestos al patrimonio y estas comparaciones entre lo que declaran y las declaraciones patrimoniales de gente que tiene más de 500 mil activos. ¿Por qué ahora sí se va a poder si no se ha podido antes?
2: Tomando en cuenta nada más de que eh, los sectores que se oponen a estos aumentos eh, o a estas medidas normalmente ponen bajo la mesa temas de reordenar las, los gastos. de Los la, grandes de la...
1: ordenados de arena me quieren dar clases a mí de ordenar.
2: Probablemente. Mejor que
1: devuelvan lo robado. Y, tenga... y después hablamos.
2: <risa> Vaya, pero eso ya es otro tema. Ahorita pero estamos... No es
1: otro. No?
2: no tienen hablando... solvencia
1: los areneros. Bueno,
2: pero es que si vamos a la moralidad... Esa es otra cosa. Ahorita estamos hablando Va. de lo importante que es... ¿Y dónde ¿cómo ven garantizar? ellos el
1: desorden? Pues que me expliquen dónde está el desorden.
2: Hay, Se supone que hay un incremento en 10 años de un 40% de plazas.
1: Están locos, pero sí han habido crecimientos y vale. se los puedo explicar punto a punto. Podem, y esto. ellos lo conocen.
2: ¿Cómo vamos a garantizar que se aprueben estas reformas con las que el FMLN quiere aumentar la recaudación? Eh, tomando en cuenta que ellos, eh, el, las de Arena y otros sectores se oponen a, eh, a ello porque no, hay, no ven orden un orden necesario que dicen que es sine qua non, que es vital, que es un requisito indispensable, porque de lo contrario, va a entrar más dinero a las arcas del Estado, pero se va a seguir gastando de la misma manera.
1: Gabriel, ¿vos crees que se oponen porque ven desorden a pagar impuestos los ricos? No, hombre. <risa> me da risa, los ricos nunca les gusta pagar nada, sobre todo los multimillonarios y siempre van a tener una excusa para no querer pagar así sí. como, si sí, no es por desorden y arena es el vocero de los oligarcas, entonces yo a qué te quiero llevar a que no nos vayamos por la tangente estos millonarios aquí esto lo han tenido como finca y nunca les ha gustado cumplir con la ley entonces, ellos no quieren pagar los impuestos porque han estado acostumbrados a evadir los pocos que les tocan y a que no se les incrementen. Diputada. Entonces, con, eh, no, no, eh, resulta relativamente ingenuo, pues, de parte tuya, decirme que la oligarquía, si fuéramos ordenaditos, pagaría los impuestos. Diputada, ver, ¿usted ellos cree? Ellos son unos evasores por naturaleza. Entonces, la pregunta es por no, qué. No solo
2: ellos, perdón. Hay muchos evasores, pero los empleados eh, estamos no pueden de acuerdo evadir. Que puede haber una... Los
1: empleados no evaden porque les cae el descuento. Pero hablando de por qué me van a creer, dijiste tú, sí, sí. es que no es cuestión de que el pueblo crea. Yo creo que el pueblo lo que debe hacer es luchar... Luchar como, como estamos luchando nosotros, hagamos causa común por ganar más niveles de justicia social que se expresen en justicia tributaria. Yo no soy una vendedora de que esta, esta marca cosmético es más bonita. Yo lo que estoy diciendo aquí es la realidad. Mientras no luchemos y mantengamos en la discusión, por eso repetimos y lo vamos a repetir cuantas veces sea necesaria, el tema de la concentración del ingreso, y la mala redistribución del ingreso, que es producto de que se niegan a hacer reformas tributarias progresivas, mientras no resolvamos eso, seguiremos, como te dije, siendo un país que resuelve necesidades básicas insatisfechas, pero necesitamos dar un salto a un país que logra un desarrollo pleno, eh, Múltiple y, y no solo en lo más básico para todos los salvadoreños Diputada, salvadoreños. Nos, ha,
0: nos ha estado hablando de la necesidad de incrementar la carga tributaria Para claro. obtener más ingresos que y permitan Y justicia tributaria Y justicia tributaria Para tener más ingresos que permitan impulsar el desarrollo de este país El desarrollo igualitario ¿Usted cree en la fórmula de ofrecer incentivos fiscales, beneficios fiscales a las empresas Como mecanismo para el desarrollo económico? Depende de que den a cambio,
1: porque un, un beneficio fiscal debe tener clara y medida la ventaja que le va a dar al país
3: Ustedes hablan de ciudades modelo, más o menos No, no hemos dicho ciudades modelos y no hables Como que soy el de Honduras Por Porque eso le quiero preguntar, para que, está no está que nos aclare Está
1: editorializando no, no, no Zonas económicas no, no, La no propuesta se, se llama que zonas que la, económicas sí, No es un
2: pecado decir que se llaman ciudades modelo en otras partes No Lo he hecho empe... una
1: referencia Católica, yo solo he dicho que No se llaman <ríe> no. así Se Pero llaman se zonas, zonas, zonas económicas especiales. en la propuesta del FMLN Así es, o sea que Si hay empresas que comprobadamente, ¿verdad? y por eso tiene que haber una ley hablando de transparencia y no tipo bajo la mesa, aquí van a traer una política de empleo decente, de acuerdo a nuestra legislación laboral, de, pues, de acuerdo a nuestra legislación ambiental, y que necesitan algún incentivo para instalarse por X cantidad de tiempo, se podría hacer. ¿Qué
0: tipo de incentivos está contemplado, están contemplados dentro de la propuesta? ¿Qué tipos de incentivos estaría dispuesta a ofrecer la fracción legislativa del FMLN? Por ejemplo, los
1: que tienen las zonas francas, que ya existen, o, o, o las de servicios internacionales. Entonces eso depende. Hasta ahora eh, la, la, la asamblea, la unidad de análisis de la asamblea, le pedimos un estudio de los incentivos legales que hay, que ya duran décadas y no hay una contrapartida en empleo e ingreso para lo que dejamos de ganar. Entonces, a la hora de aprobar esa ley, si algo debe exigir la ciudadanía al frente y a todo mundo, es que quede en blanco y negro qué gana el país, o sea, cuál es el balance a la hora de aprobarla, ¿verdad? Pero sí es cierto que como estos señores salvadoreños no quieren invertir en el país, porque es verdad, se van a poner hoteles a Dominicana, aquí lloran, pero hasta en Nicaragua ahí son felices ellos invirtiendo, entonces hay que atraer inversión extranjera, porque lo que no le podemos decir a la gente es que los oligarcas salvadoreños no quieren invertir y no busquemos opciones. Pero por supuesto debemos ver con mucho cuidado que se respeten las leyes laborales, las leyes ambientales, no hay una concesión de administración pública ni de seguridad ciudadana, que son puntos neurálgicos, ¿eh? pero podría haber algún trato tipo zona franca toda vez que nos dejen unas ganancias comprobadas.
0: ¿Por qué cree o sea, que los empresarios salvadoreños prefieren ir a invertir a Nicaragua, como lo estaba diciendo, que también tiene un gobierno de izquierda?
1: Pues habría que irle a preguntar a ellos por qué le fascina el gobierno
0: de Daniel Ortega. ¿Y usted qué
1: sospecha? ¿Cuál es su hipótesis? Yo, como ellos han sido bastante eh, apátridas, no han sido los nacionalistas que dijeron ser, prefieren no invertir aquí para ver si el país quiebra y así demostrar que nosotros no servimos. Eso es todo.
2: Hay empresas ALBA que también han sacado dinero, ¿verdad?
1: Las empresas ALBA son multinacionales, porque PDVSA, que es su principal socio, es multinacional. Claro, pero, pero el dinero
2: está en paraísos fiscales.
1: Bueno, ¿estará como FUSADE? Yo no sé, no me consta. Pero lo que sí te puedo decir, y por cierto no miro a Ricardo por aquí, te quiero decir, y, y lo saludo porque fue muy digno,
2: diputada, te quiero decir,
1: un, diputada, de que para hay una nota en la es fundamental, que él se comunicó su salida. Pues. Es, es, por eso le mandé saludos. <risa> hay una nota que es fundamental que te quiero decir, que nosotros estamos obligados a buscar inversión, pero decente.
2: Mire, y una pregunta. La trabajar. inversión decente llega cuando los niveles de seguridad son bastante buenos. No siempre. Los empresarios en múltiples encuestas, estudios, garantizan que más que extensiones fiscales o incentivos, que es una receta muy vieja además, suele ser efectiva, por eso vinieron las algunas empresas textiles, piden mayor seguridad, porque eso sí determina el nivel de la inversión.
1: Mira, el año pasado tuvimos 1.100 millones nuevos de inversión extranjera.
2: Vale, pero es eso decir, no me dice nada, al menos que lo compare bueno, con años anteriores.
1: Ha sido menos, muchísimo menos, y es récord. Nunca en otros tiempos había habido tanta inversión extranjera en el país. Lo que pasa es que hay una matriz de opinión muy clara de la extrema derecha. Te lo explico. Primero, no reconocer ningún cambio. Segundo, el cambio que no pueden tapar, desprestigiarlo. Por ejemplo, no pueden tapar los uniformes, ¿verdad?, entonces, ay, pero no pagan, que no sé qué, desprestigiarlo. Tercero, mentir sobre eh, que Arena y el Frente son igual. Esa es una matriz de opinión que ellos han trabajado sistemáticamente, ¿verdad? Para que la gente se desmoralice y a ver si así ellos recuperan los privilegios que hoy ya no tienen. y que conmigo, diputado, sí, sí. ni con ningún diputado del FMLN... Pueden ir a buscar ventajitas, ahí sí bajo de agua, mira cómo hacían antes.
3: Eso es un análisis político bien importante, pero para otro... Es una matriz
1: de opinión. Para
3: otro programa, porque hoy queremos hablar de la plataforma y nos queda poco tiempo. entonces muy bien. Quiero, eh, para que vayamos avanzando. Eh, en el tema de seguridad, sí. hay muchos organismos, eh, la ONU, la OEA, la CIDH, que han criticado, y por, de hecho, el, el, por ejemplo, el relator especial de la ONU que vino... Eh, dijo exhortó al gobierno que derogara su eh, plan emblemático que son las medidas extraordinarias el FMLN desde sus inicios digamos se ha caracterizado por esa lucha por la defensa de los derechos humanos ¿cómo manejan o, o qué ofrecen ustedes como diputados del FMLN o la futura bancada para corregir estos abusos que se han señalado desde muchos lados, no estamos hablando de, de la derecha o de otros sectores políticos del país sino internacionales
1: bueno en la, en la plataforma vienen dos cosas. Uno, la ley de control de armas, que nosotros incluso pedimos y hemos propuesto prohibir la venta de armas. Pero como es negocio de los que ya sabemos quiénes son, nunca votan los de la derecha porque ahí ellos está su business. ¿verdad? Entonces prohibir la venta de armas es un punto. Y el segundo, reformar la ley de la PNC. Pero yo te quiero decir algo, no soy candidata, pero te quiero decir algo. Sí es necesario un diagnóstico profundo, porque aunque nuestra policía sigue siendo una policía con credibilidad, se han dado situaciones que ameritan mayor reflexión y mayor investigación.
3: Como lo de Carla Yala.
1: Claro, y no porque me lo dijo el del ACNUR, sino porque uno debe ser responsable. Y claro, yo creo que y entiendo que lo va a hacer el Ministro de Justicia, eh, tienen que hacer un diagnóstico más despacio de qué pasó, ¿verdad? Porque eso no puede ocurrir así nomás. Yo no tengo una investigación y una opinión adelantada, pero sí reconozco que hay que atender el reclamo de la ciudadanía de revisar prácticas que se comienzan a ver en la PNC, aunque respaldemos a la institución que anda poniendo el lomo que le han matado 50, yo entiendo perfectamente, es, institu es la institución que está eh, en la línea de fuego en este problema, merece todo nuestro apoyo y se lo damos, pero al mismo tiempo hay que apoyarlos para que investiguen y resuelvan lo que un diagnóstico serio les diga sobre estos problemas.
3: ¿Y hay algo, además de ese diagnóstico, por ejemplo... Eh, propuestas para tener una mejor Contraloría, se me ocurre eh, la, la Inspectoría de Seguridad que está en manos de un hombre que la sala lo removió del el, el Consejo Nacional de la Judicatura por vínculos con el FMLN ¿Hay ideas de, de por ejemplo, tratar de buscar una auditoría externa o una inde mayor independencia en la gente que controla a la PNC?
1: Bueno, yo creo que en esos temas que son delicados, es ideal buscar Contralorías externas primero porque no se quedan en el país, entonces son más libres esa es mi opinión, pues.
0: Diputada, dentro de la plataforma del FMLN y hablando también de seguridad con enfoque de género, ¿por qué, no están incluida la des, ¿por qué no están incluidas las causales para despenalizar el aborto? Porque ya están en la Asamblea Legislativa,
1: no hay necesidad de hacer una nueva propuesta y yo tengo fe que al, que se van a mover conciencia y ojalá antes de que nos vayamos dejemos liberadas a las mujeres de esa condena a muerte. Entonces no es un nuevo proyecto que vamos a presentar.
0: Cuando dice mover conciencias, vaya, entendemos que ¿En algunos sectores de los diputados y entendemos que hay algunos sectores muy conservadores, por ejemplo en ARENA. En el FMLN, ¿el FMLN acompañaría la fracción el completamente FMLN, la despenalización por causales?
1: El FMLN apoya que se despenalice el aborto cuando una mujer se va a morir. Ahí ni siquiera hay contradicción de, de otra vida, porque si se muere una mujer embarazada, se muere lo que lleva dentro. Entonces, la discusión es si se puede salvar a uno de los dos, ¿verdad? Entonces, es un crimen no permitir que se pueda salvar al menos la vida de la madre. Este es un caso. El otro caso, y la ley ya está ahí, el otro caso es el de las mujeres violadas, ¿verdad? Porque no se puede obligar a una mujer a que lleve en su ser y de por vida algo que de acuerdo a sus creencias o sus valores sea producto de un crimen. El tercer caso es cuando se trata de niñas, niñas, ¿verdad? que hemos visto casos espantosos, ¿verdad? Y el otro caso, vamos a ver, muerte, salud, niñas y violación. Entonces, esta posición es una posición humanista, es una posición humanista, y somos firmantes de esa propuesta. Norma Guevara, Nidia, el doctor Mata, yo.
2: Hubo y, un diputado de Arena que propuso eh, una, una pieza. Johnny eh, Ray
1: propuso y ese, ese, dos
2: causales. Se supone que, ajá, dos causales, y se sí. supone que en eso había un consenso más o menos mayoritario, que ya contaban los votos, de lo contrario, no se hubiera quemado de esa manera, o ese cartucho, es decir. Pero bueno, algunos
1: medios hicieron la gran bulla y se cayó esa votación. ¿Entonces ¿verdad? es culpa de los medios? Entonces, no, es que hay diputados más sensibles a, a, a la presión mediática.
2: ¿Y qué ¿verdad? tipo de presión? Siempre de nuevo cuando... Bueno, como
1: li, eh, los sectores contrarios se ponen...
2: Y, ¿Verdad? Pues, y jalaron pitas, entonces, para que algunos diputados de derecha o de... La realidad es que, no, gana... está, la
1: realidad es que no se está votado hasta ahora, pues eso es más que claro. Pero yo considero de que hay que seguir haciendo conciencia y quitarle el gran misterio y el fanatismo a este tema es el derecho a la vida y a la decisión que tenemos las mujeres quiero aclarar a los que me oyen que esa reforma de las cuatro causales es para permitirle a las mujeres que decidan ellas de acuerdo a sus creencias y convicciones a nadie se le puede imponer eso pero que tenga, que tenga la opción de poder vivir
2: Diputada, algo que es bien importante y no sé si ya tenemos... Tiempo. Ya estamos
0: sobre tiempo, pero ya estaba.
2: Quiero preguntarle Ajá. así directo, ¿qué proponen ustedes para...? Porque lo mencionó al inicio de esta, de esta entrevista, diputada, el tema de la Corte Suprema y la sala de lo constitucional, sobre todo. La ha mencionado o la ha descrito como una fuerza que bloquea claro. permanentemente los eh, esfuerzos de, del partido.
1: No fue. del país, fíjate Que que solo, el pero vaya, solo pero, fuera el FMLN vaya, pero, pero en ese sentido en, Uno lee en, la,
2: la propuesta en el del FMLN país, Y ve que hay una propuesta hay de una que propuesta. Se elija con voto directo Secreto, importante. igualitario Así A los es. magistrados de la Corte Suprema Así de Justicia es. Así es. Quitándole es. atribuciones a la Asamblea Legislativa claro, Que es díganosela. la que elegida por el pueblo
1: Sí, pero le podemos dar más atribuciones Al pueblo, a la sociedad civil Que le llaman ustedes, ¿verdad? El pueblo es el soberano, eh, eh, lo, nosotros estamos como representantes de, pero el pueblo y cada persona puede por sí misma, sin intermediaciones, así como elige a los diputados y diputadas, elegir a los magistrados. Yo creo que eso le daría un sentido de mayor responsabilidad y sería menos opaco hablando de eso, ¿ves? porque cada magistrado tendría que decir...
2: Menos opaco.
1: Claro, porque es opaco ahorita, porque nunca confiesan sus planes, solo que, que han estudiado, que se graduaron no sé dónde, como que el cartón académico bueno, te garantiza. Bueno. Entonces, yo creo que es importante que haya una reforma constitucional, okay. para que magistrados y magistrados los elige el pueblo, ¿y cuál es el
0: miedo? Bien. Es lo más fácil. Queremos agradecer a la diputada Lorena Peña. Si ustedes quieren consultar la propuesta legislativa del FMLN, está publicada en la página Leana. del FMLN. Leanla
1: para votar por el FMLN. Yo espero que ustedes marzo decía, marquen
0: la banderita como roja. Usted nos decía: ahí Exacto. no hay proceso, solo. Resultados. Su resultado es que lo demás o sea, es lo van a leer y van a leer una lista de leyes, pues. De resultados. De resultados. Marquen la bandera
1: roja. Re retrocedemos, avanzamos, avancemos. Marquen la bandera del FMI. Despedimos a
0: la diputada Lorena Peña, a Gabriel Labrador, creo también en ese momento. Sí, amigo, y que regresamos al el paro radio. Entrevista, gracias.
1: El
0: paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.